0: Franchement, ce serait de la folie de ne pas le faire. Quoi. De nos jours, si tu as un site internet et tu as envie de faire marcher un projet, ne pas faire de la veille média, ça me paraît partir déjà du, du mauvais côté. Quoi. Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette interview de Mathieu Vaxeler, CEO de Mention, qui date de 2016. Fondée à Paris en 2012, Mention part d'une idée simple, aider ses clients à savoir ce qui se dit sur eux sur le web et sur les réseaux sociaux. Cette startup n'a cessé de grandir de façon exponentielle puisqu'elle est aujourd'hui présente dans 125 pays et compte près de 4000 entreprises clientes, dont Microsoft, Adobe ou encore Atos. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Mathieu Vaxeler et sur l'histoire de sa startup Mention dans ce nouvel épisode des du web. Très bonne écoute à tous. Brièvement, Mathieu, je suis belge, ça s'entend, je parle suis pas français donc vraiment un entrepreneur international. Je suis bruxellois, mon parcours, on pourra en parler, mais ce n'est pas très intéressant. Mention, c'est quoi Mention, c'est une solution qui permet aux entreprises de savoir ce qui se dit sur elles, sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc typiquement, on a, je ne sais pas trop citer de nom, mais potentiellement un client, disons Spotify. Dès que le mot Spotify apparaît sur le monde, les échos sur Twitter ou sur Facebook, on leur envoie une alerte. Et puis en plus de ça, on met de l'intelligence, on dit est-ce que c'est positif, négatif, est-ce que ça vient d'un influenceur, on donne des statistiques, tout plein de choses. C'est aussi simple que ça, on présente aussi la façon simple, c'est à dire que bah, c'est Google alerte en 100 fois mieux, parce qu'on ne pas que Google et on le fait en temps réel, euh, on plus de plus d'une vingtaine de sources. Donc très brièvement, Mention, c'est ça. Euh, je, après, je peux vous dire un peu plus d'historique. Et, et oui, là, on a passé la barre des, des 400 000 utilisateurs et plusieurs euh, milliers de clients payants. Donc juste pour rebondir sur ta, la première partie, c'est que ce n'est pas un métier qui a été inventé avec l'Internet. Ça existait avant. Donc tous vos parents y connaissent euh, ce genre de métier. C'est juste qu'avant, c'était des sociétés qui analysaient la presse papier, les journaux... Euh, le gala ou n'importe quoi pour vérifier que les noms de marques apparaissaient pas ou apparaissaient et nous c'est juste la version web on fait pas le papier on fait pas la radio et tout ça mais on fait que le web euh, c'est donc un secteur qui est né avec le web donc il y a deux types d'acteurs il y a les acteurs qui sont nés vraiment en même temps que le web donc début des années 2000 assez vieux assez gros donc quand même des grosses boîtes euh, principalement américaines qui marche très bien, mais c'est un peu l'ancienne génération au niveau de leurs produits, de l'utilité, euh, de la rapidité et tout ça. Nous, on fait partie plus de la nouvelle génération, on a, on a un peu plus de trois ans maintenant. Euh, la particularité, il y a évidemment des, des concurrents, mais il faut comprendre que Mention, on a eu euh, un peu deux, deux phases dans notre vie. La première, c'est quand on a lancé Mention. Euh, on s'adressait surtout au marché du prosumer, donc euh, freelanceurs, solo entrepreneurs, tous des gens qui avaient un usage unique pour la solution. Pour attirer ces gens-là, on avait un business model de type freemium, donc c'était complètement gratuit, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'utilisateurs. C'était complètement gratuit et uniquement les gens qui voulaient plus de fonctionnalités se mettaient à payer. Euh, même modèle que Dropbox ou Evernote avec une viralité qui était un peu inhérente produit. produits. Euh, ça a très très bien fonctionné. On a fait ça pendant un an et demi. Euh, La boîte, à ce moment-là, on était une dizaine de personnes. Et puis après, euh, ce qu'on a remarqué, bah, c'est qu'il y avait des boîtes beaucoup plus importantes, sans dire vraiment de nom, mais mais juste des exemples Facebook, Twitter, Spotify, Microsoft, Airbnb, etc., qui s'inscrivaient chez nous et qui potentiellement achetaient des plans payants. Et donc là, on s'est dit c'est simple. We leave money on the table on laisse l'argent sur la table et notre solution est devenue assez puissante que pour être vendue au monde, euh, au monde du, de l'entreprise, quoi, au B2B. Et c'est là où on a fait le shift, il y a maintenant un an et demi, euh, vers vraiment le B2B, avec un modèle qui est plus du tout du freemium, qui est maintenant un modèle classique d'abonnement en SaaS, euh, free trial. Donc pendant 14 jours, c'est accès illimité à mention, nombre de mention, d'alerte, quoi que ce soit d'utilisateur illimité. Et à la fin des 14 jours, l'utilisateur décide, soit il met sa carte de crédit, soit il ne la met pas. Mais ça fonctionne comme ça. On pourra terminer là-dessus s'il faut, mais on commence une troisième phase de la vie de Manchon. On va même aller encore un peu plus loin, encore un peu plus sur l'entreprise euh, et accompagner encore plus nos potentiels clients sur l'utilisation de la solution.
1: Ok. Et du coup, euh, pour revenir sur la première phase de mansion c'est, euh, c'est, c'est quoi le point qui a fait que vous êtes passé à la deuxième phase C'est la levée qui vous a, qui vous a aidé à ça ou... euh,
0: Non, ce n'est pas la levée, c'est… Euh... Le le premier point, c'est juste réaliser que la solution est devenue assez puissante, que pour être vendue à des vraies boîtes. Et se dire, attends, je vends des abonnements à des des clients, je sais pas, ça coûtait 4 euros par mois et euh, ils ils, ils, ils inondaient notre notre support. Et puis à côté de ça, on avait une boîte qui allait payer 500 euros par mois. Euh, Le choix était franchement vite fait. Et en plus de ça, on pouvait se poser des questions sur la scalabilité du modèle d'un point de vue technique. Avoir des... Pour que ce soit rentable, avec nos taux de conversion sur le freemium, il fallait des millions, voire des dizaines de millions d'utilisateurs pour faire quelque chose de très gros. Et d'un point de vue technique, ça, aussi, ça posait des, des points de challenge. Donc euh, non, la décision a été, a été vite prise de partir vers le B2B avec un modèle self-serve. Donc
1: bien avant la ta levée
0: c'est en fait, Non, c'est arrivé après la levée. En fait, on a d'abord on a lancé Mention, euh, freemium, 50 000 utilisateurs, levée, 100 000 utilisateurs, passage ouais, puis 150 000, puis passage vers le B2B, Ap- donc après la
1: levée. Quoi. Est-ce que tu peux nous, euh, nous raconter un peu justement cette première étape, Moi, ça m'intéresse pas mal, entre le moment où la... tu as lancé mention et le moment où tu as fait une levée, parce que c'est euh, j'ai vu ouais. que tu as fait une levée aussi auprès de, de, d'investisseurs qui sont pas forcément euh, faciles à convaincre, notamment Alven. Tu n'as pas fait une levée qui est euh, si importante que ça en termes de ces, ces 600 000 non. euros, donc ce n'est pas... C'est pas un... C'est pas énorme, mais en tout cas, tu les as convaincus, et je sais que c'est un fonds qui est assez compliqué à convaincre. Donc, comment, euh, comment vous avez fait Quelles métriques vous avez présentées Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé enfin, ouais.
0: ouais, c'est certain que 600 000 euros de nos jours, ça paraît ridicule, quoi. Le prix d'un développeur à San Francisco. Euh, non, après, les, non, l'histoire est toute particulière. En fait, j'aurais dû le mentionner bien avant. L'histoire est toute particulière euh, par rapport à Mention. Moi, j'ai pas créé Mention. Moi, j'ai pas créé Mention. Mention, ça a été créé par un startup studio qui s'appelle eFounders. Je ne sais pas si vous connaissez un startup studio qui a créé des boîtes comme, euh, je ne sais pas, Textmaster, Front Air Call. Euh, moi, j'étais associé dans eFounders avant. donc J'avais ma casquette vraiment eFounders. L'une des boîtes pour lesquelles je travaillais, parce qu'on travaille pour toutes les boîtes, c'était Mention. À un moment de vie de la société Mention, il s'est avéré qu'on avait besoin d'un nouveau dirigeant. Ça n'avait pas fonctionné avec l'ancien. Et, euh, et c'est là où, moi, je trouvais l'opportunité tellement importante pour cette boîte que j'ai décidé de quitter le, entre guillemets, le partnership E-Founders, pour reprendre Mention La levée de fonds était déjà faite à ce moment-là. D'accord. Donc moi, je suis arrivé après la levée de fonds.
1: Donc c'est E-Founders mm-hmm. qui a été...
0: C'est l'ancien... Ouais, c'est E-Founders c'est les, et les, les, l'ancienne équipe qui a, euh, qui a fait cette levée de fonds. Ouais.
1: Et du coup, là, depuis, euh, depuis 2013, euh, mi-2013, en gros, euh, on vivait sur la...
0: Ce qui, ce qui s'est passé, c'est n'est pas public, mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai repris la boîte, il n'y avait plus forcément d'argent dans les caisses. Donc bon, il fallait trouver une solution. Donc euh, on a trouvé un accord avec les investisseurs, les investisseurs un peu remis au pot, pour donner une chance à la transition. Et La transition, c'est le passage du prosumeur freemium au B2B self-serve et, euh, et un peu à la nouvelle équipe. Et donc voilà, il est un peu remis au pot et au final, ben, la, la transition s'est encore mieux passée que prévu. Et donc depuis lors, oui, pas de levée de fonds. Quand j'ai repris la boîte, on était une douzaine, là maintenant on est 30, j'ai ouvert le bureau à New York. Euh, c'est une période super excitante pour la boîte. quoi.
1: Et du coup, euh, comment on, on gère cette croissance Parce que tu une belle croissance depuis et puis euh, tu t'auto-finances, ce qui est intéressant euh, comment tu gères ça euh, en, termes de, déjà une cro- euh, en termes de croissance au niveau de tes employés, puis après au niveau de, des bureaux que tu ouvres à l'international, puisque ouais. ça aussi, c'est une problématique climatique qui est complexe
0: euh, ouais super. L'international, c'est toujours un gros sujet. Après, au niveau d'une équipe, euh, bah, nous, on reste quand même... euh, C'est avant tout un produit qu'on vend, hein. donc c'est vraiment l'équipe technique et l'équipe produit euh, qui sont les plus grosses équipes chez Mention et dans lesquelles on investit beaucoup. C'est vraiment la force de Mention dans dans notre marché, pourquoi on gagne entre guillemets dans le marché grâce à notre produit qui est super simple à utiliser. Euh, Donc c'est clair que c'est plus la même chose, une boîte où on est une petite dizaine, une boîte où on est 30, euh, c'est toujours aussi chouette. Mais ça change, quoi il y a, ben, je ne pas dire qu'il y a, il y a pas spécialement de hiérarchie chez nous, mais il y a des gens plus spécialisés sur des domaines. Et puis, il y a, je sais pas, je vais être très concret, il y a plein de développeurs ici. Je sais pas, avant, on avait un front-end développeur. Ben, maintenant, on en a deux, on en cherche un troisième. On veut avancer plus vite. Même chose avec les développeurs back-end. Et puis après, plus on grandit, plus on peut se permettre d'aller chercher des profils spécialisés. Donc, nous, on a par exemple un data scientist qui est full-time in-house chez Mention et qui fait toute la data science chez nous, tous nos algos et tout. C'est quelque chose qui n'était pas possible à envisager quand on était 10, maintenant qu'on est 30, ça, ça, ça fait beaucoup de sens et on en cherche on en cherche d'autres. Donc ça, c'était les deux premières équipes qui ont bien grandi. Et puis après, à côté de ça, ben, le marketing et maintenant euh, la vente encore plus. Quoi. Je crois qu'on on, chiffre exact, ça doit être euh, 60-40. Donc 60, 60, c'est vraiment tech-produit. Euh, tech-produit, data scientist, mobile, Android, euh, product manager, designer, intégrateur, back-end... Euh, euh, admin 6 CTO, tout ça, je crois que c'est 60%, et puis après, 40%, c'est euh, marketing, vente et customer success. Euh, et après, les, l'international, là, nous, on avait fait quelques choix au début du lancement de Mention, euh, des choix peut-être que je referai pas. Euh, c'est que dès le départ, on a fait un, une app en quatre langues, donc Mention, c'est français, anglais, allemand, espagnol. Euh, euh, donc l'app en quatre langues, site Internet en quatre langues, c'est bien parce que dès le départ, ça te permet d'avoir des un peu dans le monde entier. Mais c'est euh, c'est un boulot monstrueux et pas sous-estimé. Alors déjà, évident, c'est beaucoup de boulot de traduction et de maintenir quand un produit bouge et évolue. Euh, maintenir ça, c'est énorme. Si tu veux changer un site Web, c'est pas une page, c'est chaque fois fois quatre. C'est énorme. Donc ça diminue la vélocité. Donc à refaire, franchement, je le referai pas. Et pire que ça, c'est que quand tu commences à signer des clients en allemand ou en espagnol, bah, il faut faire du support en allemand, en espagnol, du customer success en allemand, en espagnol. C'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, nous, euh, très vite, on a été à c'est génial et tout. C'est bien, on, on fait avec maintenant. Mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Euh, c'est beaucoup de boulot. Quand, quand tu as envie de ta première étape de ta boîte, c'est prouver... Produit, market fit, prouver quelque chose, pas besoin de le faire en quatre langues. Quoi. Tu fais en une langue, ce sera, sera suffisant. Quoi. Et puis nous, l'international, juste encore un point. Les États-Unis, directement, on a vu que l'attraction sur Benchon a été encore plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, dès le départ, on a travaillé. Au début, c'était, on n'avait pas grand-chose. Donc c'était, il n'y avait pas de structure, c'était juste avec des freelances pour, au niveau du, market, du marketing aux États-Unis. Puis là, maintenant, on a une vraie boîte, une vraie filiale là-bas où il y a cinq employés, des bureaux et tout ça. Quoi.
1: Il y, y a une personne qui est directe, tu, tu, tu montes des firmes à chaque fois
0: tu... Après, on, donc légalement, c'est une structure là-bas, une filiale. Après, comme je dis, il n'y a, a pas de country manager. Les rôles qu'il y a là-bas, c'est un peu tout ce que j'appelle haut du funnel. Hein. C'est, ça va du marketing qui génère les leads, sales qui les close et customer success qui fait la, la relation. Et la tech produit, c'est à Paris.
1: Donc, qui sont tes clients euh, aujourd'hui en, en Europe donc, ouais. Déjà, tu as ouvert quel pays euh, Là, aujourd'hui,
0: c'est la France et... ben, Nous, on a des bureaux juste à, à New York et à Paris, mais après, j'ai des, dans mes clients payants, j'en ai en 160 pays, quoi, dans, dans, le monde entier, quoi, dans le monde entier. Et Donc,
1: c'est en gros, les clients,
0: C'est qui Donc, clairement, on a trois types de clients type. Premier, c'est PME, 50 personnes, et c'est l'équipe marketing. Il veut savoir ce qui se dit sur la boîte, quand il faut des actions marketing, il veut avoir le reporting, premier type de client. Deuxième type de client, on a peut-être les boîtes un peu plus grosses. Et là, on a chaque directeur d'équipe et potentiellement client. Donc, directeur d'équipe de légal pour ne pas citer de marque, mais je sais pas, on peut avoir des clients comme des marques de montres. Ils veulent, les départements légaux veulent savoir toutes les contrefaçons qui se font sur le web et tout, bah ils monitorent ça. Euh, on a des départements de support, parce qu'évidemment, dès que qu'on sait tout ce que tu, on dit sur ta marque, bah tu vas les répondre. Donc, dès que la boîte est un peu plus grosse, Honnêtement, tous les départements et aussi tous les exécutifs, donc les dirigeants qui veulent savoir bah, aussi ce qu'ils se disent sur leur marque, sur leurs employés, sur eux, sur leurs concurrents et tout ça. Donc euh, franchement, spectre très large. Et puis après aussi, une, une partie euh, qui fonctionne bien et qui est évidente, c'est toutes les agences de com et de PR qui achètent des abonnements pour euh, chez nous, euh, je sais pas, je vais dire à 500 euros par mois et qui vont leur vendre à 2500 euros à leurs clients finaux. Quoi. Ça, c'est un peu évident aussi. Donc ça, c'est vraiment nos trois typologies de, de clients euh, qui représente la plupart, mais comme je dis, c'est très large. Au final, ben, nous, on a un outil pour écouter le web. Donc, on a plusieurs milliers de clients clients. Je pourrais dire qu'on a plusieurs milliers de use cases différents, mais on a quand même beaucoup de use cases différents. Avant même de la lancer, ça, c'est, c'est sûr, je commencerai avant, en fait, avant même de choisir le nom. Parce que ne prenez pas un nom comme Mention, parce que monitorer Mention, c'est la galère. Euh, donc non, honnêtement, c'est une, une valeur incroyable. Quoi, ça, moi, ça me paraît aberrant de piloter une boîte sans faire ça. Donc euh, moi, évidemment, je passe pas mal de temps sur Mention. Mais je me dis toujours, prochaine boîte, si je leur recrée une prochaine boîte, déjà, je prendrai un nom facile à identifier. Et euh, ça a une valeur, euh, franchement, ce serait de la folie de ne pas le faire. Quoi. De nos jours, euh, si tu as un site Internet et tu as envie de faire marcher un projet, ne pas faire de la veille média, ça me paraît euh, partir déjà du, du mauvais côté. Quoi. D'accord.
1: Donc vraiment, dès
0: le début Oui, dès le début. Après, je ne dis pas qu'il faut venir payer Mention. Mais euh, si ce n'est pas Mention, prendre un, une autre solution gratuite. Mais oui, rien que pour euh, monitorer. Ça peut être pour tout. Nous, on a des gens qui utilisent Mention pour générer du lead, quoi, pour trouver des clients. Euh, je vais prendre un, un exemple super concret parce qu'on les connaît, c'est nos boîte Defenders. Euh, Aircall, par exemple, euh, c'est une solution de téléphonie. Et ben, euh, Ils monitorent euh, cette industrie et donc ils remarquent, dès que quelqu'un se plaint ou dès que quelqu'un cherche une solution et met le hashtag sur Twitter ou dans un article, ben, ça leur permet d'aller dire « Ah, ben voilà, ben, nous, on a créé ça, voilà notre solution. » Donc rien que pour trouver des clients, donc en phase validation d'une, d'une idée de boîte, je l'utiliserai. Okay.
1: Parce que au delà de, de recevoir du, des informations sur ta réputation, tu peux aussi interagir avec les gens grâce à Mention.
0: Ouais, 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 je ne l'ai pas dit, euh, mais oui, tu, depuis là, tu peux répondre à tes commentaires à Discuss, tu peux répondre sur Twitter, sur Facebook, euh, tout ça.
1: Ouais. Ça t'apporte un outil aussi pour les Community ouais, Managers Exactement,
0: qui était un peu la première cible au début, quand on a lancé Mention, euh, dans notre modèle freemium, c'était très Community Manager comme je crois que c'est Ouais, donc euh, ça, c'est la question qu'on, qu'on me pose euh, une fois par jour. Mais euh, c'est une très bonne question. suite c'est, c'est juste qu'eux, ils font, euh, avant tout, c'est, bon, c'est du social media management. Donc, tu plug tes comptes sociaux euh, et ils te permettent de prendre un message et de le poster sur tous tes comptes sociaux. Et puis, en plus de ça, ils font la partie de listening que nous, on fait. tu que nous, on se focalise là-dessus et on le fait plus en profondeur que, Mais ils le font aussi.
1: D'accord. Ils, font
0: aussi des... ouais, ils ont aussi une brique listening dans leur offre. Quoi. En
1: 2016, et maintenant, c'est quoi tes, tes prochaines <rire> étapes Qu'est-ce que tu vas ouais.
0: Nous, en, c'est, en 2016, c'est hyper clair. Euh, nous, donc, on a eu cette première étape, première vie, freemium prosumer. Deuxième vie, B2B self-serve. Et maintenant, en 2016, c'est vraiment euh, B2B, mais sur un modèle de vente active. C'est-à-dire que... On va maintenant chercher des boîtes plus importantes qu'on va signer sur des contrats plus importants, euh, sur des abonnements annuels, et on leur offre des services qui vont avec en termes d'account management et d'accompagnement. Tu
1: n'as pas peur de piquer les boîtes de tes boîtes de Pierre qui...
0: Si, ça c'est la stratégie. À la, à, à la fin, moi je pr... c'est vrai que j'en ai marre d'aller vendre un, ma solution à 500 balles à une agence pierre qui va la vendre à 2500 balles à une autre grosse boîte. Je vais aller directement la vendre à 2500 balles. C'est beaucoup de boulot, ça. <rire> non, ouais, be- beaucoup de boulot, plein de stratégies. Ici, il n'y a pas de... J'ai, du moins, chez Mention, on n'a pas de recette miracle. C'est beaucoup de boulot, quoi, tant en marketing qu'en vente. C'est, Il n'y a pas un canal qui marche mieux qu'un autre. Si, il y en a qui marche mieux, mais je ne peux pas faire qu'un canal d'acquisition. C'est beaucoup de petites choses à mettre ensemble qui vont faire que l'ensemble va fonctionner. J'ai pas de recette miracle en termes de customer acquisition ou autre à partager. C'est, on va faire on va faire tout ce qui est plus traditionnel en paid, on fait ce qui est plus traditionnel en SEO, on fait quelques grosses hacks à gauche à droite, mais rien de significatif. Et puis après, on fait surtout beaucoup d'Inbound, donc création de contenu, contenu exclusif. Les gens nous donnent leurs contacts pour avoir accès à nos ebooks, accéder à nos, à nos webinaires. On essaye de les faire avancer dans le funnel. Et dès qu'on détecte qu'ils sont potentiellement acheteurs, eh ben, ils passent aux sales. Et là, les sales les attaquent. Quoi, ouais, les attaquent Les euh, s'en occupent. Leur offre un super service. Je veux dire, ça dépend du client et de son objectif quand il utilise Mention. Donc il y a des clients, c'est uniquement... Quoi, uniquement Il y a des clients, et beaucoup de clients, c'est en fait, ils achètent l'assurance que si on parle d'eux, ils sont au courant. Et donc, bon, le seul moyen de voir, c'est soit on réussit, soit on réussit pas. Donc euh, euh, je veux dire, dès qu'on parle d'eux, on leur dit. Et si un jour, ils tombent sur quelque chose sur le web, on a parlé d'eux et on leur a pas dit, là, ils vont se dire ouais, Mention ne fonctionne pas. Heureusement, ça arrive pas. Mais euh, donc là, je veux dire, eux, ils achètent une assurance. Quoi, donc. Euh, ça fonctionne, c'est ça leur KPI. Dès qu'on parle de moi, je reçois une alerte, je suis au courant. Après, il y a des gens qui l'utilisent plus activement, comme je dis, il y a le use case sales, où là, c'est pour générer du lead. Et eux peuvent se mettre eux-mêmes, leur propre KPI, ok, combien de leads j'arrive à générer grâce à un outil comme Mention Il y a des gens qui l'utilisent au support pour répondre aux clients. Est-ce que j'arrive à augmenter la satisfaction client via Mention ça dépend vraiment du client et dans la stratégie où on va maintenant plus vers les boîtes plus importantes, on définit ça avec eux, on les accompagne, on les aide, on fait un peu du sur-mesure. Quoi. On fait pas de juste pour bien expliquer, on fait pas de développement custom. Quoi. Donc je vais pas aller changer mon app ou mon API ou quoi que ce soit ou une fonctionnalité pour un client. Ça je fais pas. On fera à première vue jamais. Euh, nous on a vraiment une philosophie parce que ça reste notre force, c'est le produit. C'est on fait un produit. En faisant 20%, en faisant 20% des fonctionnalités, je remplis 80% des besoins. Okay donc certes, je sais pas, je prends un exemple. Je dis, je sais pas, Coca-Cola qui aurait une demande complètement folle, un truc compliqué. Bah non, peut-être que sur mention ça marchera pas. Et franchement, je serais hyper content de lui dire, va voir notre concurrent. Et quoi, je n'aurai aucun problème avec ça. Nous, c'est vraiment l'autre, euh, l'autre vision. Donc on, on fait un produit extrêmement simple, extrêmement intuitif. On fait pas trop de fonctionnalités. On fait ce qu'il faut, qui marche très, très bien. Et grâce à ça, on arrive à couvrir, on pense, 80% de, des besoins normaux de, de quelqu'un, même avancé, qui veut faire du media monitoring. En interne, c'est facile parce que c'est notre ADN. Donc, euh, j'arriverais, en fait, j'arriverai même pas à faire le contraire. Quand on, même dans la tech, je leur dirais, les gars, on fait juste ça, parce que c'est le contrat à 1 million, là. C'est, c'est, c'est ma levée de fonds. Je dois même plus lever de fonds, c'est mon contrat. Euh, je pense même qu'ils grinceraient des dents. Euh, donc non, en interne, c'est, c'est notre vision. Après, ce qui est, ce qui est parfois fou, quoi, bien, c'est que Mention, bah, vu qu'on monte en gamme, on est maintenant bah, considéré d'égal à égal avec des solutions qui sont parfois bien plus poussées et qui font du custom development et donc, dans ces processus-là, on voit, c'est vraiment des, des processus complètement différents. Alors là, c'est des, c'est des RFP, donc des Request for Proposal. Donc, c'est des clients, pour ne pas en mentionner, je sais pas, je prends par hasard, disons Etihad ou Air France qui arrivent. Eux, c'est des énormes budgets. Là, on parle en, on parle en millions à l'année. Et donc, eux, ils font des, des listings complets, des fonctionnalités qu'ils veulent, de la sécurité, des backups et tout. Et nous, parfois, on est inclus là-dedans et on lit ça, mais on rigole parce que c'est, c'est clairement pas vers ça qu'on va. Quoi. Et ça, on ne veut pas y toucher parce que ça, j'ose pas imaginer. C'est, quoi, c'est, un, c'est un autre métier. quoi. C'est vraiment un autre métier, ça, je pense. Nous, bah, c'est, ça c'est la, la vraie technologie de Mention. On a des choses développées, euh, fait quoi, fait maison. Quoi, nos propres nos propres crawlers. Hein. On crawle euh, 500 millions de pages web euh, en temps réel. Ça c'est fait chez nous. On a euh, chaque fois un peu des solutions pour pour chaque source, hein, que ce soit Twitter ou Facebook. On c'est un peu de tout. Donc, euh, on prend ce qui est public, on fait des accords avec eux, on, on s'arrange pour être sûr d'avoir tout. Quand il, le produit il évolue toutes les deux semaines. Quasiment toutes les deux semaines, il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a quelque chose qui change dans le produit. Après, à court, moyen terme, c'est certain qu'on reste dans ce marché-là. C'est un marché énorme, il y a une opportunité énorme, on est super bien positionné, donc on reste là-dedans, mais le produit peut aller beaucoup plus loin. Quoi. Et c'est vers ça qu'on va beaucoup plus créer beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et c'est vraiment toujours transformer l'idée de transformer cette data qui est brute, en fait, hein, la data brute qu'on va chercher, qu'on va crawler, la transformer en data intelligente, sur te dire, est-ce que c'est un influenceur Est-ce que tu lui as déjà parlé Qu'est-ce que, que tu dois aller lui dire Aider nos utilisateurs au maximum là-dessus. Quoi. Donc, euh, leur donner de la data, non pas brute, mais de la data intelligente, et de la data qui est hyper facile à actionner. Quoi. C'est vraiment ça, notre, euh, notre vision.
1: Ouais, donc, tu n'as pas développé de, de nouvelles fonctionnalités, plutôt de, de, de mieux... Euh... Travailler, données euh, que vous allez vous récupérer. Ouais. Plus de choses aux clients, mais au final... Euh... Ça,
0: c'est en amont, bah, ça, ça dépend. Donc ça, c'est vraiment l'équipe technique et l'équipe data science. Après, dans l'équipe produit, il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités aussi qui arrivent. Euh, ouais.
1: Ouais, donc ça, ça vient parfois des clients, ça vient parfois de vos idées, j'imagine. Mais ouais, ouais. comment on choisit de la mettre ou pas en fait, une fonctionnalité
0: ouais. nous, euh, nous, on a eu de la chance dans notre malchance. C'est-à-dire que nous... Mention a été lancé, ça a super bien marché dans le positionnement prosumer, blabla. Et puis, euh, je sais pas pour raison x y z, le produit il a plus trop évolué. Il a plus, il a pas tellement évolué pendant un an, un an et demi, et à un point, à un tel point qu'à un moment ça devenait un peu un problème. Et donc en fait, quand tu as 000 utilisateurs qui utilisent ton software depuis un an, un an et demi, il crie, il t'insulte pour euh, te dire construis ça dans ton produit. Donc nous c'est évident ce qu'on doit faire. C'est sur les deux, j'ai envie de dire sur la prochaine année encore c'est c'est évident ce qu'on doit faire. On peut pas se planter sur nos pro- euh, priorités tout ça parce qu'on n'a pas été assez vite au départ, ce qui est dommage. Mais euh, donc on, entre guillemets là maintenant on a cette chance là et après euh, sinon ben, c'est pour ça qu'il y a des chefs produits et chez nous on a un chef produit qui reçoit toutes les demandes que ça vienne du support, que ça vienne de la vision des fondateurs, que ça vienne des investisseurs, de nos coachs ou surtout de nos utilisateurs et nos clients. C'est surtout ça. On prioritise, on, on essaye de grouper les choses, les stories. Et puis après, euh, en fonction des décisions stratégiques de la boîte, si on se dit, ok, tel courteur, on se focus à fond sur les, les agences PR, par exemple. Ok, on sait qu'on va développer des fonctionnalités pour
1: eux. Et pourquoi vous, Aujourd'hui, vous êtes dans une période où ça marche bien, c'est une boîte qu'elle va en couple, vous vend aussi c'est bien. Euh, pourquoi justement pas aller chercher une autre levée pour... Euh...
0: Ben, une, fois, en fait, une fois que tu as mis... Euh, une fois que tu as mis ton bras dans le monde des investisseurs, tu peux plus en sortir. Parce que c'est... Non mais c'est vrai, une fois que tu as mis ton bras et que tu leur as donné le bras, il faut tout leur donner parce que, eux, leur logique, elle est... Euh, ben voilà, j'ai mis, et donc on n'est pas ici pour construire un lifestyle business, ce que je critique pas du tout, hein, c'est super, mais nous, quand on a décidé de lever des fonds et quand généralement on décide de lever des fonds, c'est que, voilà, on lève des fonds pour investir massivement dans une croissance et pas regarder les pertes, quoi. Euh, nous, c'est un choix qui a été fait historiquement et qui est un bon choix et donc nous, c'est, c'est cette stratégie-là qu'on va continuer euh, et donc c'est certainement sur la roadmap, dans la roadmap à venir de la boîte. quoi.
1: Tu pourras faire plaisir à tes clients parce que tu iras plus vite.
0: Exact, exact, exactement. exactement quoi. Mais après, c'est vrai que parfois, bon, c'est un peu une note à, à côté hein, parce que quand on, on demande mon avis ou quand je discute avec des potes ou n'importe quoi, mais parfois, on voit la levée de fonds comme une fin en soi. Il ne faut franchement pas du tout se dire qu'une levée de fonds c'est une fin en soi, c'est le, c'est le début. Je ne vais pas dire le début des problèmes, mais c'est le début. C'est, 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 c'est juste, et c'est, c'est un moyen pour arriver à une fin. Quoi. Ça ne valide rien, une levée de fonds, c'est, c'est juste, ok, les gens te font confiance, on te donne de l'argent, maintenant il faut y aller. Tu as les ingrédients pour faire à manger, maintenant il faut faire à manger. Quoi. Première, première question. Donc, euh, à la fin du mois, quand je regarde mon compte en banque, ce que j'avais le mois d'avant, non, je ne suis pas rentable, je perds de l'argent, quoi. je brûle de l'argent euh, tous les mois, jusque-là. Tout ce qui est plus normal dans le monde des startups. Euh, donc, non, là, on brûle de l'argent. Deuxième question, au niveau des marges, euh, c'est plus inquiétant. Quoi, là, ici, bon, ici, je parle pour euh, ce que je connais le plus, mais là où on est dans, c'est B2B, quoi, le SaaS. Ici, tu dois avoir des marges de près de, j'ai envie de dire, 80%, 80%. Quoi, si j'enlève les employés. Hein, mais donc, nous, ce qu'on vend, ben, on a notre techno. Mais après, que j'ai 10 clients ou. 10 000, ça va pas me coûter euh, marginalement beaucoup plus cher, tu vois, c'est quasiment la même chose. Donc euh, non, au niveau des marges, c'est des marges qu'on s'attend à avoir et que tout le monde s'attend à avoir. Des investisseurs, si t'as pas des marges comme ça, il y a un problème quoi. Quoi, t'arriveras pas à lever de fonds quoi. Ou du moins sur d'autres modèles et avec des montants beaucoup plus importants et tout ça. Nous, euh, on a un modèle classique où euh, oui, c'est, on a des belles marges, qu'on a des marges normales pour un, un soft un software en, en SaaS.
1: C'est, du coup, c'est quoi la clé pour vendre bien hein Parce qu'on a toujours l'impression que c'est euh, une fois que t'as fait un projet ça, bah, en fait, tu peux être tout seul, ça va se vendre tout seul et puis euh, la vie va se passer enfin, un peu naïvement. Quoi. Ah ouais. Le succès de la vente, parce que c'est en fait c'est énorme. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Euh, tu es enfoui dans. Il faut convaincre et j'ai, mais c'est quoi vos, 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 vos recettes pour vendre J'ai pas, de,
0: j'ai pas de recette miracle. Ce que je sais, c'est que c'est un boulot monstre. Donc, je pense pas, après, il y a toujours, il y a Slack, et, je sais pas, il y a n'importe qui d'autre qui oui, okay. est oui, il y en a un sur, ouais, il y en a un sur mille, et, et puis après, en plus, je suis sûr, tout paraît rose, mais je suis sûr que c'est pas si rose, mais après, pour le reste, les gens normaux, les gens comme, comme vous et moi, c'est du boulot, quoi, c'est du boulot, euh, et c'est surtout faire des choses, faire des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, mais c'est apprendre surtout. Parce qu'au final, moi, c'est comme quand on perd un client, euh, j'ai eu la remarque de quelqu'un de mon équipe l'autre jour qui, qui me disait « c'est, c'est pas chouette parce que quand on perd un client, euh, Mathieu, t'as vraiment l'impression d'être de mauvaise humeur et tout. » Alors, c'est pas ça. En fait, quand, ce qui mène de mauvaise humeur, c'est quand on perd un client et on n'apprend pas pourquoi on l'a perdu. Parce que là, pour moi, on l'a vraiment perdu et ça m'a servi à rien de le perdre. Si on perd un client et on sait pourquoi on l'a perdu, ben ok je vais aller travailler sur la solution quoi donc c'est vraiment apprendre que ça marche ou que ça marche pas c'est apprendre de ses erreurs et je crois pas qu'il y a une recette miracle pour n'importe quelle boîte je crois que c'est beaucoup de petites choses qui font que ben voilà on construit son chemin et ça et ça peut marcher et découvrir ce qui marche le mieux quoi donc et ça je parle à tout niveau que ce soit au niveau du market de la vente de la tech du produit tout ça quoi
1: ouais. ce que n'en revient pas à des basiques de vente en fait finalement euh qui sont des choses qui existent depuis des années. La vente, c'est un truc qui existe depuis toujours. Et on, est, ouais. on n'est pas abstrait de tout ça, uh, du vendeur de, 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 qui, va, uh, qui va devant ta porte, qui euh, s'essuie les pieds et puis mettre un pied dedans pour, pour rentrer. En fait, on n'est pas abstrait de ça, même si on est des startups, finalement.
0: Je pense qu'avoir un peu de, de fibre de, de vendeur dans une boîte, c'est extrêmement important. Parce que juste rester derrière son ordinateur, jamais se confronter à la réalité d'un client, jamais savoir convaincre quelqu'un, ça me paraît extrêmement compliqué que ça marche. C'est pas impossible, il y a toujours des contre-exemples, mais ça me paraît pas mettre les chances de son côté. Euh, après, de la vente, ça peut être plus subtil. Je pense que la vente, comme peut-être nos parents l'ont connue, où il y a vraiment le mec qui vient à ta porte, ou la fille qui vient à ta porte euh, vendre un truc, ça, je pense, c'est potentiellement amené à disparaître. Mais la vente intelligente, comme tout ce qui se passe au niveau de l'inbound marketing, qui est franchement de la vente intelligente, euh, je trouve que HubSpot, je ne sais pas si vous connaissez, mais HubSpot, c'est quand même une, une super boîte euh, surtout sur ce qu'ils partagent, tous leurs modèles de vente, c'est hyper intéressant quoi, hyper intéressant. C'est d'abord donner de la valeur à la personne à travers de contenu ou de ses problèmes, c'est comprendre c'est quoi son problème, et en fait construire une solution pour résoudre son problème quoi. C'est vraiment ça, l'aider à grandir, l'aider à faire plus de chiffres ou avoir moins de coûts. Parce que, mais quand on simplifie vraiment comment vendre à une boîte, c'est soit lui permettre de faire plus de chiffres, soit lui permettre de faire moins de coûts, et t'es soit là ou soit là, et c'est ça que tu vends quoi.
1: Et du coup parlons un peu de toi maintenant, euh, qu'est-ce que tu fais quoi de tes journées quand es euh, CEO d'une boîte qui marche bien, euh, si tu m'as dit que t'es pas sur un yacht euh...
0: Ah ouais non, non pas encore. Je, je, je suis dans le catalogue, je, je regarde le catalogue. Non pas du tout. Non non pas du tout. Honnêtement, euh, je passe beaucoup trop de temps à faire du recrutement. C'est entre autres pour ça que je suis là ce soir. Donc, euh, si s'il y a quelqu'un qui cherche, euh, nous, on, on recrute dans, dans toutes nos équipes. Euh, je passe énormément de temps à faire du recrutement et à recruter la personne qui sera la première personne à faire du recrutement sur Mention. J'espère euh, clôturer ce recrutement cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, ça, il y a toute une partie, bah, quand même être sûr que tout avance et tout avance dans la bonne direction. Et c'est une grosse partie, et quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, passer du temps, bah, tout le monde dans l'équipe, être sûr que le produit avance bien, que la tech avance bien, le marketing, la vente et tout ça. Ça, c'est une énorme partie. Et puis après, il y a toute la partie plus investisseurs, reporting, un peu stratégie et tout ça.
1: Ça te plaît toujours par rapport à ce que tu... Enfin, ouais. tu vois que c'est pas... <rire> ça change en fait comme... Ouais,
0: ça change. Non, ça, ça change super fort et je prends mon pied. Je prends mon pied, c'est vraiment fou parce que parfois j'ai, j'ai, euh, j'ai une mauvaise nouvelle le matin et je me dis « putain, c'est, c'est la catastrophe ». Et en la même, la même journée, j'ai une bonne nouvelle après-midi et je me dis « putain, on est les rois du monde ». Euh, donc c'est vraiment, c'est, ça, ça bouge, c'est fou, quoi, ça bouge dans tous les sens. Mais Non, c'est génial honnêtement, quoi. je veux dire, nous, on est sur un supermarché, on a une chouette solution, on a une chouette équipe de 30 personnes, on grandit, je... voilà, ça peut toujours être mieux, mais non, franchement, on est, c'est, c'est, c'est très chouette. Quoi. Je suis en train de vous me vendre mention, hein, là, que... donc c'est « jobs that mention » moi. Comme... Mais, euh, non, non, c'est vraiment c'est une chouette aventure, très chouette aventure.
1: Et du coup, toi, tu, tu viens d'où Parce que ça peut, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes et qui sont aussi dans, dans cette période où ils s'orientent vers une voie soit d'entrepreneur, soit de possédant de une société comme ouais, une chaîne, par exemple. Ouais. Euh, du coup, quel est ton parcours pour un peu comprendre euh,
0: Ouais, super, super brièvement, donc je suis belge, j'ai étudié la finance et l'économie, j'ai travaillé un an en banque d'affaires à Londres et à Paris. Puis, j'ai quitté. Euh, Ce n'était pas la bonne période. C'était en 2007-2008, donc c'était clairement pas... Euh, quoi, c'était, c'était évident il ne fallait pas que je reste. Donc, heureusement, je suis parti. J'ai créé une première boîte qui a rien à voir avec l'Internet. C'est une marque de chaussures. Euh, S'il faut que ça puisse paraître. Je sais pas si vous, vous devez tous connaître Fago. Ouais, voilà, c'était assez similaire dans le concept. En fait, on s'est lancé en même temps qu'eux. L'idée m'est venue quand j'ai vu vous devez peut être connaître Tom Shoes, Tom's, chose, les espadrilles, le, le mec aux États-Unis qui pour chaque paire qui vend des espadrilles, vont donner une dans les pays du tiers monde. Je trouvais ça génial. Euh, j'étais en banque, je me faisais chier derrière mon ordinateur. Je disais putain, je veux faire la même chose. Et donc euh, je me suis mis avec un pote, on a designé une paire de pompes, j'ai rajouté le, un peu le concept et qui au final on a découvert fago en le faisant. Mais que chez nous c'était quand même un peu différent. Tu, tu choisissais en fait soit tu supportais la plantation d'un arbre en Afrique, soit la distribution d'un an d'eau potable à une personne euh, en Afrique. Bref, redistribuer de l'argent à des ONG. Euh, et donc, voilà, je suis parti 4-5 mois au Brésil, produire ses pompes et, euh, et avec un, un de mes potes. Et euh, ça a bien marché, en fait, ça, ça a bien marché. Mais j'ai fait une super grosse erreur. C'est que je me suis pas posé les bonnes questions avant de me lancer. En fait, je voulais avant tout quitter la banque. Et je voulais pas spécialement lancer une marque de pompes. Je déteste les pompes, je déteste les freins, je déteste la mode. Donc, je me suis retrouvé à des salons de mode à Paris, euh, dans un milieu quoi, des gens que je, c'était pas mon truc quoi, c'était pas du tout mon truc. Et donc moi après un an et demi, on vendait dans dix pays, 60 magasins et tout. Moi j'ai dit à mon, à mon associé qui est qui est toujours hein, mon meilleur pote, quoi, un de mes tout mon pote potes, et j'ai dit euh, moi j'arrête quoi, c'est pas, c'est pas mon truc quoi. Et puis après on a arrêté. En fait lui il a pas continué, on a arrêté. Et après, ah oui, après, qu'est-ce qui s'est passé Et après, je suis passé dans… dans Et là, je me suis dit, euh, ben, comme beaucoup d'entre vous, je faisais cette erreur de lire TechCrunch trop. Et, euh, et je me suis dit, putain, il faut faire un truc dans la tech. Et donc euh, là, j'ai eu une autre idée qui était une bonne idée, mais un super mauvais business. Et donc là, c'était hyper simple. C'était Airbnb de l'expérience. Donc tout le monde adore, c'est génial parce qu'on permettait aux gens de partager leur passion. Donc, Imagine, tu es passionné de bière, tu organises un atelier de bière sur la plateforme et, et les gens vont payer pour venir et tout. Donc, sur papier, c'est génial, on avait toute la presse qu'on voulait, c'était hyper cool. Euh, dans le business, c'est pas cool du tout. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un pas une bonne idée de business. Mais on a quand même fait un incubateur, donc on a lancé à Bruxelles, ça a, ça a très bien marché. Et Alors on s'est dit, ok, il faut grandir. Donc on est parti à Londres, on a lancé à Londres, ça marchait bien. Puis après, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau du business, donc on a fait un incubateur. Et à la fin de l'incubateur, c'était soit on levait des fonds, euh, soit on rentrait à la maison et moi c'est là où j'ai dit je crois pas assez dans ce truc pour me une fois que tu lèves des fonds, il faut quand même enfin, il faut t'y investir à fond et pendant genre minimum de temps. Euh, tous les trois, on était trois, tous les trois on n'était pas serein sur ce plan-là, donc on est tous les trois repartis de notre côté et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Y Founders. C'est clair que je préférais mieux m'y connaître en tech. C'est certain que je préférais m'y connaître en tech et pouvoir mieux comprendre et tout. Après l'important c'est de connaître ses faiblesses je sais que c'est une faiblesse le mec euh, dès qu'il va me parler en détail de son API et de son truc je, quoi, je suis perdu complètement donc il y a des gens qui le font à ma... quoi tu vois qui sont là pour ça tu vois et c'est pas mon c'est pas ma responsabilité euh, technique de le faire donc c'est une faiblesse les gens qui sont là pour ça et, et voilà quoi. donc moi je, c'est clair j'ai beaucoup plus de facilité à passer du temps à gérer une équipe marketing ou sales que euh, technique quoi. en fait dans notre cas précis quand mention s'est lancé c'était simple c'était pas simple techniquement mais c'était simple ce qu'il fallait faire il fallait faire mieux que Google alert Google alert c'est 27 millions 27 millions d'utilisateurs c'est Google donc c'est quand même balèze mais en même temps c'est pas si balèze parce que ça monitor que Google c'est pas en temps réel il y a pas de statistiques il y a pas d'analyse il y a rien donc euh, nous c'était ça c'était juste se dire ben en fait on doit construire un produit qui est mieux que Google alert et donc euh, ça doit monitorer plein de sources en temps réel avec de, de l'analytique de la collaboration on n'a pas fait tout au début mais c'était ça notre pitch, quoi. Nous, c'est Google Alert en crack, Google Alert 100 fois mieux. Donc je pense que pour ceux qui lancent des boîtes, c'est toujours se dire ben bon, soit vous êtes sur un truc qui n'existe pas du tout. Voilà, bon, c'est un peu plus compliqué, mais euh, si jamais il y a quelque chose qui existe déjà dans le marché, il faut juste se dire OK, je dois mon minimum viable product, mon MVP. Je fais quelque chose qui est juste mieux que ça et puis voilà. Quoi. Ouais, c'est compliqué, ben il faut prendre... ben si, si, si tu le fais, c'est généralement tu te dis que je sais pas que t'as la meilleure technologie ou tu connais le bon mec pour le faire ou tu as le truc. Ou après non, parfois la force, ça peut être aussi parce que tout le monde pense euh, technologie, technologie. Après tu peux il y a des gens qui créent des boîtes, ben je sais pas je, je me risque hein. je pourrais, je, on pourrait dire que je, tout ça enregistré en plus mais je sais pas tu, tu prends Slack. Bah, tu vois, Slack, en soi, ils n'ont pas inventé, euh, la communication par message. Il y avait Hipchat avant, Hipchat était là. Les mecs, ils sont juste dit, OK, on remet une super couche design, on l'ouvre à fond, API et tout. Donc, tu vois, il faut pas juste penser techniquement. Ça peut être au niveau d'un positionnement, ça peut être au niveau du marketing, ça peut être au niveau de la, ton acquisition client. Il y a juste un endroit où tu dois être dix fois meilleur que celui qui est déjà dans le marché, quoi. Parce que sinon, je vois, quoi, tu vois, sinon, pourquoi un mec viendrait chez toi et pas chez l'autre.